0: Welkom bij de podcast Menno en Erwin Wandelen. en We zijn aangekomen bij de aflevering nummer 20. Nou, dat vind ik wel een heel mooie aantal. Uh, Menno, je bent er gezellig ook weer bij. Waar gaan we het deze keer over hebben? We gaan het hebben over Kardingen. Kardingen. Ah, en dat doen we gelukkig niet alleen, want Bart van Natuurmonumenten is weer aanwezig. Welkom. Ja,
1: dankjewel voor de komst. Ja. Ja.
0: ja, leuk dat je erbij bent. Maar Kardingen. Uh, ja. daar schaats ik altijd zo. Precies,
2: nou ja, dat was mijn eerste vraag aan jou. Wat, wat, wat voor beeld heb je bij Kardingen? En dan begint het dus meteen over schaatsen. Ja,
0: niet direct over natuur. Uh, maar ik heb wel, ja, ik ben er één keer een bult opgeklommen. Nee, ja. dat, dat weet ik met mijn kinderen nog, dat weet ik nog. Ja, dat maar... klopt. En je ben, maar je bent niet over die klimwand omhoog gegaan. Nee, daar. nee dat is een stapje te ver. Nee, dat is uh, te ver. Nee. Oké, okay, maar wat natuur in
2: Kardingen? Ja, nou ja, kijk, in. Uh... In 1913 was er een legaat van een rijke Groninger... die uh, stelde 140 hectare beschikbaar. En dat is een heel beroemd park geworden, dat is het Stadspark. Ja, Scholten. Ja. En daar gaan we het later nog een keer over hebben... want dat is ja. ook een heel bijzonder park waar heel bijzondere dingen zitten. Um, en dit is eigenlijk een soort park van de 21e eeuw, zou je kunnen zeggen. Ook al is het heel anders, want dat... Dat park van het stadspark, dat is in Engelse landschapstijl en een beetje romantisch en zo. Ja. En ik ben er afgelopen week nog een keer helemaal doorheen gefietst. Ja. Want dat was lang geleden dat ik het een beetje in zijn geheel gezien had. En ik vond het heel grappig, want je zag er heel veel mensen: joggers, ja. heel veel joggers, ja. heel ja. veel ja. fietsers, ja. en mensen met honden. En het was een, eigenlijk een drukte van belang, maar het ging heel goed. Het ging allemaal vrolijk langs elkaar heen. En er was een enorme uitgestrektheid. En op de een of andere manier vond ik het wel heel fascinerend. Want ik zat steeds bij me te denken, ja, het is, een, is dit nou een stadspark? Is, wat is dit? Dit is stadsnatuur en daar ineens stad. En het is een enorme afwisseling. Want ja. dat, dat, uh, die schaatstempel van jou en al die ja. sport daaromheen... dat is zeg maar, het ene uiterste, dat is het meest stedelijke omgeving... En dan gaat het geleidelijk over naar gebieden die nou ja, vooral maar... ook op recreatie zijn gericht. En dan zijn er ineens hele stille plekken. En dan denk je, hé, hey, maar wat zie ik daar nou? En dan zie je ineens paddenstoelen die je niet verwacht. En dan zie je ineens planten. je maar, nou, Maar even voor mij nog,
0: Menno, want we rijden dan door die ringweg eigenlijk. En die bult heb ik wel in mijn hoofd. Maar wat is er nog meer aan, aan natuur? Dan? Nou ja,
2: het, het loopt door tot, tot aan het eind van Levenborg. Uh, je hebt de Noorddijk. Oké. Okay. Dat is het weg, weggetje naar Zuidwolde. Ja. Uh, dat hoort er ook nog bij. Dan heb je het bevrijdingsbos, okay, dat wordt er al de, ja, dan is het Dat al een is een heel groot Dat stijf, hoort er allemaal man. bij. Ja. En dan heb je de Noordmolen. Ja. Uh, en in feite is het dus nu één aangesloten geheel. En het geheel is dus niet zoals dat stadspark 140 hectare. Het is nu al 300 hectare. Okay. Okay. En de ambitie gaat nog veel verder, want men wil zelfs naar 400 hectare uiteindelijk. Okay. Dus dat is een enorm groen gebied. En groengebied, vind ik, doet er geen recht aan... want inmiddels is de natuurvarieteit zo groot geworden... dat voor, nou, voor, bijvoorbeeld voor paddenstoelliefhebbers is het een fantastisch gebied aan het worden. Meer dan 400 soorten zijn, zijn er gevonden. Hmm. Maar het is, ik vond het leuker... Je, die, 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 die wandelaars en die, die joggers en die fietsers... die fietsen vrolijk onder, onder een kiekendief over, die, die daarover vliegt... een torenvalkje, een buizen. Ze zullen het misschien voor een deel helemaal niet zien... maar ze zien die rijen zien ze dan nog wel staan... Ja. Maar er zit van alles. Ja. En uh, ja, ik, eigenlijk is het een, een luxe dat een, een stad zo'n mooi uh, natuurgebied aan zijn grens heeft. Wat ook zo goed geïntegreerd is in het, in het hele, in het hele ja, stadsleven. hem ja, ja. en Levenborg zijn geprivilegeerd dat ze precies aan, vlak, dit, aan dit uh, gebied en grenzen. Ja.
1: Maar de, en Bart, het is dus van natuurmonumenten begrijp ik. Ja, de historie gaat terug dat de gemeente heeft dit ooit heeft aangelegd. Hè, als wel eigenlijk toch een beetje als een... Nou, recreatie, stadsnatuur. Uh, en NatuurMermet heeft eigenlijk uh, door overleg dit uh, in erfpacht genomen van 40 jaar. Okay. Uh, wij staan samen voor de kosten, 50-50 voor uh, het beheer. Ja. Maar onze uitdaging is geweest om eigenlijk die mensen te verbinden aan die natuur. Hè. Nou, wij willen niet dat mensen stad en land moeten doortrekken... om naar het dwingende veld te gaan met de auto, met de trein. Nee. Waarom? Die natuur die begint eigenlijk bij je direct over de drempel. Maar wij hebben als boswachters en ook trouwens met heel veel vrijwilligers er behoorlijk werk aan om die stadsnatuur, want zo is het eigenlijk, om te vormen naar meer een natuurlijk gebied. En uh, nou, dat is ook de uitdaging die ja. we volop aanpakken en wat goed maar lukt.
0: Ja. Dit is dan wel een gebied waarvan jij zegt: ga er maar naartoe. Want we hebben natuurlijk in de vorige afleveringen ja. we Westerbroek ja. besproken. En toen zei je eigenlijk: ja. van ja, ik zit hier wel, maar ja. het moet ja. niet te druk nee,
1: worden. Nee, nou ja. De, de, er, er kan nog meer bij, is ja, het motto. In okay, maar ja. uh, het is daar uh, eigenlijk goed ontsloten. Er zijn veel paarden. Ook uh, grote bosparcelen waar overigens niemand in komt. Wat gewoon
0: afgesloten is.
1: Ja, nou daar, daar kom je. Ja, precies. Daar ga je niet helemaal vrijwillig in. Dan moet ik terecht dat ik daar wel af en toe eens wat dingen tegenkom die dan ook weer bij de stad horen. Dus ja. een kleine hennenplantage of een zwerver in een tent. Oh, okay. Dat hoort er dan ook weer bij. Ja, maar, uh, ja. ja zo gaan die dingen. En, uh, maar het is een van de weinige gebieden waar ik zo. ...warm gevoelens bij krijgen om die connectie met die mensen, die buren... ...30.000 mannen, die woont ja. eromheen, daar vergis ja. je in. Om daar, um, en, en dan hebben jullie iets met vrijwilligers of zo? Hoe, hoe zeg ja. je dat van? Er is gewoon een vrijwilligersclub of zo die ja, jullie meehelpt met... Ja, ja. Met, met, ja. ja we hebben de, ze noemen zichzelf zo, Dus had ik zelf niet bedacht... ...maar ze noemen zichzelf de Boske Oké. Een aantal heren die <hijen> zich heel druk maakten en fantastisch ook... om. Um, dan ga ik ook uitleggen wat we daar voornamelijk doen. Die bosporcelen zijn allemaal heel strak ingeplant. Hm. Met vaak dezelfde soorten en ook geen mooie ontwikkeling aan de randen. Heel strak. Dus grasland, pof, bomen. Natuur is eigenlijk gedijd goed bij geleidelijke overgangen. Hm. En ook inhammen in die bosranden. En daarmee kunnen insecten zich vroeg in het jaar opwarmen, bijvoorbeeld, hè? omdat dat nou, windstil is. Ja. Maar die inhammen, nou, daar zijn ze eigenlijk bijna een jaar rond mee bezig, buiten het broedseizoen, om die inhammen daar te maken. En okay. dat is, uh, wordt er heel mooi van.
0: Dus het is eigenlijk heel industrieel neergelegd, zo hoor, en nu wordt het langzaam steeds mooier.
1: Ja, daar toevallig heb ik laatst iemand gesproken die is gevraagd om dit gebied te ontwikkelen en een inrichtingsplan te maken. Die had er ook hele fantastische, Hans van der Lands, dat was zijn naam, Fantastische uh, natuur aan te leggen. En, maar die man is eigenlijk uh, niet gehoord. En uiteindelijk heeft de gemeente zelf zijn plan getrokken. En die heeft daar percelen veel te dicht beplant. Hm. Het verhaal gaat dat men toen de tijd gesubsidieerd werd op basis van het plantmateriaal en de hoeveelheden. O, dus, dus vol Jan. Ex, Ja, vol. <laughs> en, maar ook uh, met de verkeerde soorten achteraf gezien. Dus, oh. uh, we hebben daar ja. enorm veel last van. Essentaksterfte en hyperziekte.
2: Maar ja, ja. ja dat, dat gaat vanzelf dan. Als je maar tijd geeft en je doet er een beetje wat aan, gaat het wel goed genoeg. En nou ja, wat grappig is en wat ik, wat ik zo daardoor heengaand op de fiets, uh, wat mij opviel. Kijk, die, die bescherming van bijzondere natuurgebieden gaat voor een deel vanzelf. Als je maar een heel dicht bos hebt wat. Waar, waar veel ongevallen bomen blijven liggen en is dan is het te moeilijk om er doorheen te gaan. Ja. Een moerasgebied, nou dan moet je al heel dapper zijn met een waadpak aan hebben of, ja. uh, of anders uitgerust om door zo'n moeras heen te gaan. Dus dat zijn gebieden die beschermen zichzelf. En in ja. ieder geval voor het merendeel van de mensen. Ja. Dus als je dat maar zo slim inricht, dan kom je daar al een heel eind mee. Ja. Nou ja, en, en wat ik wel begrepen heb, ik, ik heb wat beheersplannen gezien... Ja. Er is wel behoorlijk veel ook nog bijgeplant aan ja, bosplanten. Uh, heel indrukwekkende lijsten van soorten die er, die er extra zijn ingezaaid of in, uitgepoot. Ja. Nou, ik ken Hans van der Lans toevallig wel, als ja. een uh, vroegere studiegenoot van me. Ja, zijn ideeën zijn soms wat aan de radicale kant voor sommige beheers,
1: in ieder geval voor politici. Maar hij krijgt uiteindelijk wel een beetje gelijk. Ja. ja, nou, en het is goed om te veel dat, dat bosbeheer, want niet iedereen komt erin, behalve de loslopende hond. En daarmee maken we takkenrillen op zeg maar 10, 20 meter in die bosrand. Dus al die takken die we halen uit die bosrand, die, die vervlechten we in randen. In, in, in daarmee komen die honden ook niet in die percelen terecht. Oké, okay. dus ja, is ook, uh, ja, dat is een
2: slim manier. Ja, en het moet gezegd dat uh, wat bijzonder is aan het gebied, is uh, die bosgebieden, het heet inmiddels ook in alle rapporten, heten dat kleibossen. En dat komt omdat het bossen zijn die een beetje anders dan vaker in Nederland. Die zijn vaak op zand, veengrondig worden die gepoot. Maar dit staat er dus echt puur op ja, de klei. Ja, want er zit dat en dat, er. Ja. dat geeft toch weer een heel ander soort ontwikkeling van de vegetatie. Uh, ook een spontane ontwikkeling, maar ook met die, die uitgepoot soorten. Dus dat, dat begint zich heel geleidelijk aan al een reputatie te, is er ontstaan. Zeker bij, bijvoorbeeld bij die paddenstoelen, ah. En En nou, we hebben Inger Sommers ja, Inga, gehad... Ja. en die, uh, die, die heeft in principe daar de essentie over verteld. Die, die bomen en die paddenstoelen die zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. En juist ja. op die kleigrond krijg je weer een heel aparte combinatie... van paddenstoelen en bomen die elkaar versterken. Ja. Nou, bomen die dat waar het niet goed mee gaat, bij wijze van spreken op die klei... die verdwijnen vanzelf weer. Ja. Die paddenstoelen selecteren ook mee uit. Ja, en dan krijg je toch weer een hele mooie en bijzondere ontwikkeling. Dus het, het uh, langzamerhand wordt de biodiversiteit in dit hele gebied... Ja. wordt eigenlijk heel groot. Het aantal libellen is groot. Het aantal broedvogels is, uh, is ruim en dik boven de honderd. Um, ja, er zijn allemaal indicatoren... die maken dat het toch wel een heel erg leuk gebied is... Ja. En een, heel, een klein voorbeeld wat ik dan wel heel leuk vind, zijn vier soorten zwaluwen. Al die vier zwaluwen komen voor in dit gebied: Gierzwaluwen, Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en de En je kan ze alle vier vinden. Ja. Ja, ik vind dat iets wat fantastisch is, ook voor scholen in de buurt. Het hoeft een meester of een juf niet veel moeite te kosten om die kinderen mee te nemen en, en dat, dat te laat... laten zien. Ja. Nou, waar kan je dat hebben? Dat is. Dat
1: is helemaal niet zoveel
2: uh, in Nederland, dat je nee, plek hebt waar je dat zo ja, goed kan bij ja. elkaar kan hebben.
1: En de ervaring voor mij is toch, want ik, ik kom ook uit die hele grote natuurgebieden natuurlijk, waar ik boswachter ben, maar dat dieren zich uh, minder snel laten afschrikken door de mens. Uh, bijvoorbeeld in een van die gebieden heb ik dan soms wel eens uh, kiefietpullen lopen. Nou, die lopen werkelijk bijna over mijn schoenen. Okay, dus maar... terwijl op het moment dat je een, een Fries weiland in zal lopen, ja, dan word je al belaagd door zo'n kiefiet. Maar er is hier... Ja, men groeit op met, met die hoeveelheid. Ja, 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 dat Ja, dat heeft, dat heeft toch zijn effect. En, dat is ja. grappig. en wat betreft die bomen, is het, onder boswachters zeg je ook wel eens... ...het brult de grond uit, die bomen. Het gaat zo hard uh, ja, door die ultieme... Door die klei. Ja, op, door die klei. Of, ja. Ja, soms ja. vervloek je dat ook wel eens aan je schoenen. Er ja. Ja, zijn grote <laughs> klompen, heb je dan uh, klei onder je voeten. Maar voor een bosontwikkeling is het werkelijk fenomenaal wat daar groeit. Ja, ik
0: ja, ja, goed, jongens. Ik had dus alleen die beeld in gedachten. Maar <laughs> dat, dat is dus wel heel iets anders. Jullie hadden het net ook even over bevrijdingsbos. Eh, maar ook dat monument met die bovenstjes die zo uh, half rond uh, getrokken worden.
1: Ja, dat zijn stadsmarkeringen. Alle ja. ingangen van de stad hebben zo'n eigen markering. En maar deze... wat,
0: wat zegt jouw boswachter achter hart daarvan? Want ik zie dan wel. <laughs> ja, nou ja, ik zie zo'n boom wordt dan wel flink even onder spanning gezet. Of, of, of
1: zet je een. Nou, het gaat of... mij te ver om te bedenken dat die boom eronder leidt. Dat, nee, dat, ja, dat uh, ja, ja. zover gaat doen. Maar uh, ja, het is wel een bijzonder gezicht. Ja, ik. Nou, In, uh, ja. Het ja. valt mij op, zeg ja. maar. Ja, het staat natuurlijk al heel lang. Maar, Kijk, uh... ik werk ook als boswachter op het uh, landgoed De Braak. Daar is een zogenaamde berceau, een loofgang, hè? Een, een beukenhaag die helemaal vervlecht wordt. Oh, ja. Waarbij de dames van Welleer liepen om niet bruin te worden, want dan hoorde je tot de arbeidersklasse. Ja, okay, yeah. Nou, dat is een element, een cultuurhistorisch element. En, nou, laten we deze stadsmarkeringen, ja. deze omgetrokken wilgen, nou ook maar eens honderd jaar in stand houden. Hebben we hebben ook een, uh, ja. een cultuurhistorisch ja. monument. Ja. Prachtig, ja. Ja. <laughs> ja.
0: Um, ja, de,
1: wat is voor jou de mooiste dieren die je in dit gebied vindt, Bart? Nou, dat is toch dat eigenlijk soorten, bijvoorbeeld weer als die roerdomp, uh, eigenlijk zo dicht onder die mensen zitten. En ook ja. eigenlijk gewoon, ja, bij de, voor onze boswachters bijna als gewoon, maar een ree. Ik krijg af en toe telefoontjes van mensen die helemaal achter in Leeuwenborgen bij hem wonen. Dus tegen die bult aan, als ja. ware. En dan lopen de reeën in de tuin. Ja, ja, dat is voor mensen die in de stadje, is dat ongekend. ja. ja, ja. Uh, maar... Weer een uh, voorbeeld en een feit dat die natuur, als je die de ruimte geeft zich echt wel nou, binnen die stadsgrenzen... Hè, we hebben het zelfs de otter binnen de stadsgrenzen nu... Hm. zich echt wel kan manifesteren. Ja. Maar je moet die natuur de ruimte geven. Ja, ja.
0: Nou ja die, ik hoor net, het gaat misschien wel van 300 hectare naar 400... dus dat, dat
1: blijkt maar redelijk wat ruimte. Ja, dan heb ik hier ook een nieuwtje. We hebben nu een anderhalf jaar geleden... 38 hectare intensieve landbouwgrond gekocht... direct aan de grens van het Oké. Okay. En uh, daar gaan we eigenlijk ook uh, voornamelijk voor natuurontwikkeling... Hand in hand met natuurbegraven, overigens. Anders okay. is dat financieel voor ons niet haalbaar. Nee. Uh, maar gaan we eigenlijk die wens, die droom die we hebben... Hè, van 300 naar 400 hectare, die gaan we daar uitvoeren. Ja. En je zegt met begraven, dus het wordt natuurlijk begraven? Ja, uh, ja okay. 38 hectare. Ja, ja, dat doen we samen met een uh, natuurbegraven Nederland.
2: Ja. Uh,
1: aanvankelijk was ik daar misschien ook wel sceptisch. Ik dacht, ja, moeten we nou met dat soort mannen aan de, uh, aan de haal... Maar op het moment dat ik collega's bezoek in de landen... die daar ook mee zijn gaan samenwerken... Mm -hmm. deze mensen gaan echt, echt voor de natuur. Dus het begraven is een middel om het doel natuurherstel... en vergroting te bereiken. En nou, Dat is toch eigenlijk wel een mooi gegeven. Ja, misschien ja. wel een gezamenlijk doel.
0: Ja, ja dat, zeker.
1: Uh, nou, 100% gezamenlijk. Ja, en een gezamenlijk ja, doel. Ja. En de
0: middel is dan even ja, ja. apart, zeg maar. Ja. Maar goh, interessant, zeg. interessant. Ja, Menno, wat is jou nog wat jij zegt van... Nou, dat is me op de fiets zo opgevallen. Had jij mooie dieren daar, of vogels? Uh,
2: of... Ja, nou wat, ik, wat ik me, mij meteen opviel is dat... Uh, en daar zie je in de, in de herfst niet altijd alles van... maar dat het zo'n variëteit is. Het, zeg maar, het bosvogelgebeuren is er, uh, inclusief havik. Uh, maar, maar je ziet dus ook die, die weilanden. Er zit dus een, een, een boerenbedrijf in het midden... die extensief uh, uh, daar vee heeft lopen... Ja, dat geeft meteen weer een heel andere dimensie. Dus, uh, ik bedoel, de Grutte was, uh, was, was er niet. Dat zag ik niet nee, en die, nee, die was weg. Het te laat. Ja. Precies. Uh, maar ik, ik, nou, die, een redelijk goede kans dat je die ziet. Uh, er zijn heel veel sloten waar je dan toch ook weer ijsvogeltjes een kans hebt. Uh, een van mijn favoriete plekken is bij die Noordmolen. Ik ken toevallig iemand die heel lang daar gewoond heeft... Natuurlijk ook weer een bioloog. We beschrijven
0: Noordmolen. Molen, Noordmolen,
2: dat is een molentje. Dus aan de, aan de grens Dan zit je vlakbij... Eigenlijk kijk je uit op Tezingen. Oké. Okay. En, uh, en je zit vlakbij de, 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 de oude stadsweg... die vanuit de stad naar het land inloopt. Waar, wat je nog steeds kan fietsen trouwens. Dus dan zit je helemaal aan de, aan de oostgrens van het gebied. En, en het is zeg maar het makkelijkste te bereiken... vanuit de weg. Die, die naar Zuidwolde gaat. En dan kan je zeg maar zo'n rechts dwars afslaan... en dan kom je uiteindelijk ook bij die molen terecht. Nou, ik heb begrepen, daar ligt ook de ambitie van Stadsbosbeer... om het moerasgebied daar nog wat uit te breiden. Nou, daar is dus een, een drassig gebied. Ja, dat ligt daar weer prachtig. En uh, dat heeft dan alle kansen om een, een, nou ja, zo'n pareltje te worden... Waar, waar je dus al die soorten waar wij in Midden-Groningen best mee verwend zijn... Ik bedoel, ja. de, 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 de heikikker tot en met, je noemt het maar dat het daar ook weer zijn kans krijgt. En dat, ja, dat voegt dan weer wat toe aan dat hele assortiment. En het leuke is dat je dan dus ook overgang kan naar bijvoorbeeld zo'n kleibos. Want waar heb je nou een directe overgang... van een moerasgebied naar een kleibos? Nou, dat is weer helemaal niet zo vaak. Nee. Dus die combinatie van die gebieden... is op de een of andere wonderbaarlijke manier heel goed... heeft zich dat ontwikkeld en uitgewerkt. Ik denk dat het haast een soort opstapeling van toevalligheden is... Je zag die plannen ooit van de gemeente. Ik weet niet, ik heb Levenborg zien bouwen. wat grote zandvlakte met weilanden eromheen. En dat was het dan. Ja. Er zat wel visie achter om te zeggen... nou, we moeten in ieder geval zorgen dat er een stuk groen voor de bewoners is. Maar hoe zich dat nu geleidelijk aan ontwikkelt... en met die nieuwe ambities van natuurmonumenten samen... Ja,
0: het ja, gaat alleen ja, nou. maar prachtig worden. Je bent, je bent wel heel positief.
2: Dat is, ik dat ben is, daar nou, behoorlijk is, ja. positief over. Ook omdat ik gezien heb hoe, hoe het aanslaat direct bij de bevolking. Heel veel ja. mensen waarvan je ziet drukke baan, vijf uur, eindelijk thuis, microfoontje op, kloppen op en, en lopen. En ja, onze podcast luisteren. Ja, 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 ja. Dat, dat ja. hebben ze voor denk ik allemaal gedaan, ja, zonder meer. <laughs> maar ja, er gebeuren dus ook heel veel dingen met kinderen. Die hebben... Niet gezien, het was een beetje kil, maar er zijn
1: plukbossen, er zijn uh, oh, zeker. oernatuur. Oh, kan jij
0: daar iets over vertellen?
1: Ja, zijn nou, tekening? dat is wel een, een eigenlijk benoeming waard, Erik Knollema. En, en, dat is wel een mooi verhaal, vind ik, en ook hoe, de manier waarop het werkt. Erik Knollema die woonde direct als bewoner naast de, ja, Kardinge, het mm -hmm. natuurgebied. En zo kwamen wij in contact. En um, hij belde mij van, ja, men gaat de ring verbouwen, Bart, en... Um, wij, wij overwegen om daar fruitbomen te planten als aanwonenden. Ja. Ik zeg, nou, is dat nou wel een goed idee, Erik? Hè? Al die roetappeltjes, ik zou ze niet opeten als was. Ja. En toen zeg ik, maar ik weet een goed idee, Erik. We gaan proberen om een plukbos te maken binnen Kardingen. Dus nou, hebben we hebben fonds kunnen vinden en hebben we daar een enorm plukbos kunnen okay. maken. En waar het nou mij om gaat, is dat ik daarmee die verbinding van eigenlijk die stadsbewoners en die natuur hand in hand laten gaan. Er ja. zit ook een hele groep van mensen die zich daar eigenlijk zorgen maakt... Hè, die daar vrijwilliger is. Ja. Maar uh, ik zie ook wel daar mensen echt plukken. Niet vanuit de overdaad van uh, lekker plukken... maar ook omdat dat ze dat echt nodig hebben. Dus dat, ja. Worden, ja, dat is best wel schrijnend eigenlijk. Ja, uh, yeah. Maar waarom zouden we dit concept... het idee van dat die natuur ook spul kan leveren, ja. fruit... we hebben daar noten en bessen en, en nou, Kilo's, honderden kilo's bramen. En ja. uh, nou, je kunt zo gek denken. Maar in die natuur, er is zo'n overdaad van fruit. dat die natuur daar ook van profiteert. Ja. En nou, dit soort. En, en de Erik Knollema, dan, om dat te zeggen. die heeft zich eigenlijk steeds meer ontplooit. tot een, um, iemand die echt opkomt voor die natuur. Hm. En zo heeft hij ook een plan ingediend. voor Kardings uh, ontzet. Om Kardingen te verbinden met andere gebieden. Ja. Nou, ja. Mijn droom is ooit geweest. omdat mensen vanuit die wijken. Opkomen voor hun eigen natuur, de Karlinkse natuur. Dus niet eens zozeer voor natuurmonumenten, maar voor hun, wij zijn het met z'n allen natuurmonumenten. Ja, ja, en nou, natuur. ja. dat het dan uiteindelijk na 10, 15 jaar ook zo uitwerkt dat die mensen echt in beweging komen om die eigen natuur veilig te stellen, dat, dat is nou waar we het voor moeten doen. Ja. Ja, ook een positief verhaal. Ja, dat, ja, maar dat is ook een beetje waar we voor karringen zijn begonnen. Want ja. als je zo'n hardcore boswachter bent... Uh, en je komt van die grote wilde natuur, dwingende veld, Veluwe, omlanden... Dan, dan moet je wel van een aparte school komen... om eigenlijk die stadsnatuur te waarderen. En, want ja. het vraagt ook heel veel inzet van ons. Veel vragen, veel contacten. Ja. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat hier dan toch echt de, de, ja, de kiem is... De, het zaadje van natuurbesef. Ja. En, het bewijst zich vandaag de dag. Ja. Ja.
0: Dat is, Goh. Dat, zelfs een pluktuin erin, Dat, hartstikke leuk. Dat, uh, geweldig. Maar Menno, jij was bezig.
2: Nou nee, het is ja. een prachtig voorbeeld van hoe, hoe je ook uh, een heel klein beetje daarheen kan... waar ik me in het algemeen wel zorgen over maak. Hoe komen jongere generaties, hoe krijgen die het de goede manier... Komen ze in contact met natuur, dat het niet saai, wat je vroeger had, dan had je plakplaatjes natte is die je dan inplakt in je schriftje. Ja. Nou, dat is oké, okay, dat is geweest. Ja. Maar hoe. hoe uh, hoe krijg je het zo dat ze het leuk vinden... en dat ze die puberteit, die dan altijd ellendig is... maar dat ze die dan misschien ook nog voor een deel in de natuur terecht kunnen... en dat het door blijft gaan. Ja. En,
1: nou, Ik denk dat Kardinger daar een hele goede aanzet voor heeft. Nou, dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld. Anton Kloof, ook een benaming een benoeming waard. Het is een uh, oud-militair. Die geeft nu les uh, aan de geuniformeerde beroepenafdeling... van het door de poort College. Hij woont in die wijk. Hij maakt daar foto's van vogels. Hij is helemaal begeisterd geraakt van natuur. Ja. Daarvoor helemaal niet. Nee. Hij geeft dan les en hij vraagt aan mij, Bart, heb jij plek om met mijn leerlingen iets voor de natuur te doen? Nou is het ooit begonnen met, ja dat is toch wel een bizar verhaal weer, er wonen natuurlijk af en toe ook gekke mensen in zo'n wijk, ja. die heeft ooit het idee bedacht om daar miljoenen plastic snippertjes te verspreiden. Oh. Hoe bedenk je het? Een ramp voor natuur. Ja. Dus toen hebben wij contact gehad met, die, met de krant en de pers en toen kwam Anton Kloof die zegt, ja mijn militairen uh, die willen graag helpen. En toen ja. stonden er opeens twee pelotons militairen voor mij okay. in, in de houding. Ja. En die zijn de hele dag plastic snippers gaan rapen. Ja. Nou, dat is toch geweldig. Ja. Maar daarmee is het contact ontstaan dat ze elk jaar ons helpen met twee, driehonderd man om het bosrandenbeheer te doen. Okay. Nou, en dat ja. zijn allemaal pubers, zoals je zegt. Nou, ja. Maar ze hebben allemaal een fijne, leuke dag in die natuur. Ja,
0: ze maken het echt mee. Ja, dit ja. is toch een hele mooie
2: kruipbestuiving allemaal, jongens. ja. Dit is belangrijk. Ja, nee, absoluut. Nou ja, er zijn ook wel initiatieven waar ik eerlijk gezegd... Uh, als ik ze eerst gehoord zou hebben, zou zeggen... nou, zou je dat nou wel doen? Er zijn uh, visdief eilandjes in een hele drukke waterplast neergelegd. Dat zijn kunstmatige eilandjes... Ja, en, uh, maar ja, ik uh, beken mijn ongelijk. Het is gelukt en de broeden visdieven ja. op een plek waar je
1: denkt... nou, dat is wel heel spannend. Ja, het is wel de, de rustige plas en de overzijde is de zwemplas. Dit is dan de rustige deel, maar ja die visdieven die broeden hè, nou, vaak op krabbescheer... of in ieder geval de eilanden, ja, die zijn eigenlijk verdwenen in de natuur. En daarom ja. leggen we nu vlotjes aan waarbij die beesten daar okay. veilig kunnen broeden. Ja. En uh, dat gaat heel goed. Ja, nou, en ik,
2: ik, ik wed je dat uh, de, de visdieven die wij bij, uh, bij de Borgmeren zien... Dat die, even, die komen vrolijk van kardingen af ja. uh, en, en fourrageren dan bij ons... want wij hebben wel de betere vis natuurlijk in ja, de Borgmeren ja. vergeleken met kardingen. Maar, ja. maar dat is voor die vogels geen enkel probleem om dat even te overbruggen. Ja. En, uh, en het is dus heel belangrijk dat die wel broedplekken hebben. En het is ook weer fantastisch dat dat onder de ogen direct van iedereen... die daar langs fietst en loopt gebeurt. Nee, dat zijn, ja, dat zijn heel, hele mooie dingen. En dat, dat plan van Kardings ontzet... Ik vind het wel het is wat, nou ja, een bijzondere naam, moet ik zeggen. Ik moet er altijd nog langer over nadenken. Maar om die verbinding te maken van Kardingen... bijvoorbeeld naar Meerstad, het Meerstadgebied... en via Meerstadgebied verder door naar Roegwold... Ja. en natuurlijk dan gelijk ja. naar het zuiden, naar, naar het ja. Zuid ja, dat is een hele belangrijke. Het is wel een hele ambitieuze, want het is wel persen en wringen. En ja, we hebben ik, gemerkt dat, bij Meerstad... dat dat al moeilijk ligt. Ja. Maar ik,
0: ik heb wel... He, Menno heeft het wel eens vaker besproken. Ja, we hebben eigenlijk in Nederland... allemaal hele kleine natuurgebiedjes... maar we hebben weinig, hele grote meer. We zouden meer moeten verbinden als het kan. Maar ja, het is wel lastig. Nou maar, ja...
1: Je moet weten dat ik regelmatig gebeld word door buurtverenigingen uit steden rondom Kardingen of rondom de stad. Die eigenlijk aan mij vragen van Bart, uh, willen jullie eens meedenken over hoe we onze omgeving nou natuurlijker kunnen inrichten? Dus je merkt ook eigenlijk dat er steeds meer behoefte is aan een ander landschap. Ja. Nou, wouden we stikstof niet direct vermijden vandaag, dat hoeft ook niet. Maar het, wat mij wel uh, belangrijk lijkt om te benoemen... is dat de transitie van die landbouw in, nou, van intensief naar kringloop... Hè, of in ieder geval natuur inclusieve landbouw...
2: Nee.
1: dat is precies ook waar we die um, biodiversiteit... die we enorm tekortkomen moeten gaan vinden. Want alleen met die natuurgebiedjes gaan we het niet redden. Nee. Dus dat we daarmee ook recreatief bijvoorbeeld gebieden kunnen ontsluiten... Hè, dat je ook daar mag wandelen, langs euh, ja. Singels. Daar ligt eigenlijk de grote kans voor ons allemaal... zowel als boer, hè, mm -hmm. als, als recreant, als natuurbeheerder, als, als mens zijnde... Ja. dat we dat landschap weer omarmen op een andere manier dan wat we het nu doen. Ja. en Daar ben ik wel echt hoopvol dat we daar een andere...
0: Krijgen, uh, krijgen we dan, want ik, wij komen wel eens regelmatig in, de, in Engeland, zeg maar... ja daar loop je gewoon over natuurgebieden heen... Hè? Dat, is daar, dat vonden wij in het begin heel raar toen we daar liepen. En nu vinden we het prachtig.
1: Ja, ik denk als je als agrarische gemeenschap wilt dat jij wordt omarmd door uh, de, de medegebruikers, dan moet je je daar ook voor openstellen. Ja. En dat betekent dat je daar ook wandelmogelijkheden moet creëren voor ja. mensen. In,
0: uh, ja, ja. waar het kan natuurlijk in een goed overleg. Zeker, maar er is daar meer, dus maar...
1: zoveel te winnen. Ja, ja. ja. ja interessant.
0: Ja, jongens, volgens mij uh, hebben we Kardingen, denk ik, uh, heel mooi uh, besproken. Ik weet niet, Bart, of je zegt van, nou, er is nog iets leuks van in het vooruitzicht. Ja, wat ik, ik altijd bijzonder je... vind,
1: is we klagen stenenbeen over de ondergang van de Grutto en de Kiefiet in de Tureluur. En wat ik eigenlijk een van de meest bijzondere plekken vind van Kardingen, is eigenlijk dat middenblok, noemen we dat. Daar blijft eigenlijk een relict. Dus, dus ja, het dat beschrijf dat nog heen? wat het, ja. doe je precies met nou, middenblok? tussen die woonwijken in ligt natuurlijk eigenlijk Kardingen. Mm -hmm. Dan heb je die bossen. Je hebt moerassen, maar we hebben ook, en uh, men noemde het al eventjes, eigenlijk agrarisch land. Ja. Uh, weiland, maar op de niet intensieve wijze. De, die graslanden zijn voor een groot deel bij ons in eigendom. Hm. Hebben we ook kunnen kopen als natuurmonumenten. En daar hebben we natuurlijk aparte afspraken over. Wanneer mag je het land op, wat voor mest, hoe hoog ja. is de waterstand. En uh, je zou het niet bedenken, maar juist in de meest drukke plekken van Nederland... lijkt die grutto en die kieviet stand te houden. Okay. Terwijl we juist in het agrarische gebied een enorme achteruitgang zien. En ja, dat, dat maak je als boswachter wel trots. Dat het dus blijkbaar ook ja. binnen zo'n stad wel kan.
0: Het geeft mij ook een gevoel dat... Uh, kijk, we moeten niet dingen... Maar er is nog best veel maakbaar dan. Of er is, er is nog wel bij te sturen, heb ik. Van jullie hoor ik eigenlijk.
2: Ja, nee, als je een beetje terugkijkt... Dan, uh, er, is wel, er zijn wel overzichtsstudies gemaakt dat rond 1900 was de biodiversiteit op zijn allergrootste in Nederland. En hoe kwam dat? Omdat er wat wij nu zouden noemen extensieve landbouw was... gecombineerd met niet al te veel mensen... en, en nog geen machines en toestanden. Dus dat, ja, dat gaf de meeste ruimte. Maar nou, precies wat Bart zegt, die, die, die bijzondere weidevogels... die hebben dus een, een minimaal, maar wel een soort beheer nodig. Er moet af en toe wel iets organisch mest op die weilanden komen. Er moet... Af en toe moet het, moet het gemaaid worden, maar, maar natuurlijk niet in het broedseizoen. Kortom, het is eigenlijk in, in natuurbeheer ontzettend duur beheer, tenzij je die link kan leggen met een vorm van landbouw die er toch ook nog een beetje geld uit kan halen. En dan moeten wij als gemeenschap er ook wat voor over hebben dat ja. we daarin willen investeren. Ja. Nou, dat is dus een extensieve vorm van landbouw, daarmee uh, kan je de export niet omhoog drijven. Maar je krijgt de natuurbeleving wel terug. Ja. En het grappige is, en dat is, dat is echt wel bijzonder wat Bart zegt: dat betekent dus helemaal niet dat dat ver buiten de stad moet zijn. Dat kan dus ongeveer midden in de stad zijn. Ja, ja. Als het maar net genoeg ruimte heeft. Ja. en een goed beheer. en een boer die daar hard voor heeft. of die door een contract gebonden is om dat goed ja. te doen. en dan ja. komt het helemaal goed. Ja. Nou.
0: Fantastisch, positief verhaal, jongens. Dan wil ik het graag hierbij afsluiten. Nou, zoals ik zeg, dit is onze podcast Menno en Erwo. En deze keer hadden we Bart op bezoek van Natuurmonumenten. Ga naar de site van Natuurmonumenten en geef je op als lid. Dat lijkt me toch wel minimaal. Nou, en als je iets anders wilt doen, dan word je lid van deze podcast. Want dan krijg je volgende week zo weer de nieuwe aflevering in je box.